0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 unseres Podcasts und zwar heute wieder mit dem Thema Gewebe. Und bevor wir mit dem neuen Teil anfangen, eine ganz kurze Wiederholung. Über welche Gewebeart haben wir denn im letzten Podcast gesprochen, erinnerst du dich? Genau, über das Epithelgewebe. Und welche Aufgaben übernimmt dieses Epithelgewebe? Es bildet innere und äußere Decken. Es schützt und als Drüsengewebe gibt es Sekrete und Hormone ab. Gut, so viel erstmal zur Wiederholung. Mehr Wiederholung gibt's dann in der Fragen- und Antwortenfolge. Heute schauen wir uns die zweite Gewebeart an, nämlich das Bindegewebe oder auch Stützgewebe. Schauen wir uns zunächst den Namen an und leiten daraus die Aufgaben ab. Binde- und Stützgewebe. Diese Gewebeart bindet auf zwei Arten, nämlich zum einen verbindet das Bindegewebe die verschiedenen Gewebearten im Körper, zum Beispiel im Darm zwischen der Schleimhaut und der Muskelschicht. Es verbindet aber auch Organe und es stellt eine Verschiebeschicht dar, weil es so für die Beweglichkeit zum Beispiel der Organe gegeneinander dient. Zum anderen gibt es im Bindegewebe zwischen den Zellen Raum. Erinner dich mal zurück an das Epithelgewebe. Hier hatten wir betont, dass es keinen Raum zwischen den einzelnen Zellen gibt und sie anstelle dessen dicht an dicht sitzen. Beim Bindegewebe ist das anders und der Zwischenzellraum dient auch wieder als Bindemittel, nämlich für Wasser und darin gelöste Elektrolyte zum Beispiel. Dazu schauen wir uns auch noch zwei Begriffe an, denn dieser Zwischenzellraum hat verschiedene Bezeichnungen. Das heißt auch noch Zwischenzellsubstanz, und zwei Fachbegriffe, einmal die extra matrix also die Matrix außerhalb der Zelle, oder auch die Interzellular-Substanz, also die Substanz zwischen, inter, den Zellen. Und wieso Stützgewebe? Nun ja, es stützt je nach Zusammensetzung die Organe, zum Beispiel als Stroma, ich hoffe, du erinnerst dich, und den Körper, da es auch Knorpel und Knochen bildet. Und wenn wir schon mal bei Knorpel und Knochen sind, dann zählen wir doch mal eben auf, welche Bindegewebsarten es gibt. Ich zum Beispiel dachte lange Zeit, nun ja, Bindegewebe ist Bindegewebe, Punkt. Aber hierzu gehören ein paar mehr Dinge. Also das lockere und das straffe Bindegewebe, das retikuläre Bindegewebe, Knorpel und Knochen, wie schon gesagt, das Fettgewebe und je nach Literatur auch das Blut. Schauen wir uns mal die Zusammensetzung an. Also wie setzt sich Bindegewebe zusammen? Grob könnt ihr euch für alle Bindegewebsarten merken, aus Zellen und Zwischenzellsubstanz. Das zieht sich also durch das gesamte Bindegewebe, egal um welche Art es sich handelt. Also schon mal gut nochmal zu merken, Zellen und Zwischenzellsubstanz. Wir fangen an mit den Zellen. Bei den Zellen unterscheidet man in ortsbeständige Zellen und mobile Zellen. Die ortsbeständigen, die also an Ort und Stelle bleiben, dazu gehören jetzt hier zum Beispiel die Fibroblasten und die Fibrozyten. Und hier werdet ihr feststellen, dass Blasten immer etwas mit einer Vorstufe bzw. mit dem Aufbau zu tun hat. Blasten bauen. Das werden wir auch beim Thema Blut später nochmal sehen. Die Fibroblasten stellen den häufigsten Zelltyp des Bindegewebes dar und sie sind eben dann zuständig für die Bildung der Bindegewebsfasern und den Auf- und Umbau der Grundsubstanz. Haben sie dann genug gebaut, wandeln sie sich um und gehen in Ruhestellung und dann heißen sie Fibrozyten. Es ist also im Prinzip ein und dieselbe Zellart, aber sie sind ein bisschen anders ausgestattet. Also Sie sind ja sozusagen im Ruhestand und brauchen deshalb nicht mehr so viele Organellen und ein kurzer Rückschwank zum Thema Zelle und Organellen. Also brauchen sie zum Beispiel weniger an rauem endoplasmatischem Retikulum und auch weniger Golgi-Apparat. Ja, außerdem gibt es die mobilen Zellen, also ortsunabhängigen Zellen. Das sind sozusagen patrouillierende Zellen des Immunsystems, also Abwehrzellen wie zum Beispiel Lymphozyten, Gewebsmakrophagen oder Mastzellen. Wenn euch das jetzt noch nicht sagt, keine Sorge. Im Kapitel Blut gibt es dann dazu mehr. Drumherum, also um die Zellen herum, befindet sich die Zwischenzellsubstanz. Und jetzt drückt mal kurz auf Pause, fallen euch die beiden Fachbegriffe dazu noch ein? Extrazellulärmatrix oder Interzellularsubstanz. Wie diese Substanz zusammengesetzt ist, hängt jetzt davon ab, was genau an dieser Stelle im Körper gebraucht wird. Grundsätzlich kann man schon mal sagen, besteht sie auch wieder aus zwei Teilen, beziehungsweise aus drei, je nach Literatur, nämlich aus Fasern und Grundsubstanz. Und viel Wasser, aber je nach Literatur wird dieses Wasser in die Grundsubstanz mit eingerechnet. Und das ist eine Besonderheit, denn wenn wir zu den restlichen Gewebearten kommen, also Muskelgewebe und Nervengewebe, werden wir feststellen, dass dort nur Flüssigkeit zwischen den Zellen liegt. Hier haben wir also die Grundsubstanz oder auch KIT-Substanz und sie besteht auf jeden Fall aus verschiedenen Polysacchariden, also Mehrfachzuckern und Proteinen. Und wie gesagt dann noch das Wasser. Dann kann sie nicht nur flüssig sein, sondern auch gelartig, vor allem in den lymphatischen Organen oder fest in Knorpel und Knochen. Und diese Festigkeit erhält sie in erster Linie durch eingelagerte Kalksalze. Und genauso wie die Grundsubstanz variiert, je nachdem, wie sie wo gebraucht wird, variieren auch die Fasern. Das ist übrigens ein weiteres Thema, was jetzt erst für mich greifbar wird. Falls du also am Anfang stehst und bei diesen ganzen theoretischen Geschichten jetzt fast am Ausrasten bist, ganz ruhig, Brauner, es wird irgendwann besser. Also zurück zu den Fasern. Es gibt Kollagene und elastische Fasern. Und für die Vorstellung hilft es vielleicht, sich Gummis vorzustellen, die mehr oder weniger elastisch sind. Also es gibt ja so welche, die kann man kaum auseinanderziehen und welche, die kann man total gut auseinanderziehen. Dort, wo hohe Beanspruchung ausgehalten werden muss, werden die Kollagenen-Fasern mit ihrer hohen Zugfestigkeit gebraucht. Also jetzt ein Gummi, der sehr stark und kaum dehnbar ist. Oder für die Techniker unter euch vielleicht ein Zurgurt in der Ladungssicherung. Und wo haben wir im Körper eine hohe Beanspruchung? Genau, zum Beispiel bei Sehnen, Bändern, Knorpel und Knochen. Und hier mal ein kleiner Ausflug, um zu verstehen, wie wichtig diese Kollagenenfasern sind. Wenn die Kollagensynthese, also die Produktion dieser Fasern, zum Beispiel genetisch bedingt gestört ist, da kann es zur sogenannten Glasknochenkrankheit bzw. Osteogenesis imperfecta kommen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die Erklärung dazu ist, dass eben die Extrazellulärmatrix der Knochen in dem Fall dann nicht mehr stabil genug ist und die Betroffenen erleiden schon bei geringsten Knochenbelastungen Knochenbrüche. Das geht teilweise so weit, dass es schon innerhalb der Gebärmutter oder während der Geburt zu Knochenbrüchen kommt. Und was ich auch interessant finde, falls du jetzt schon fortgeschritten bist, hier kann es, genau wie beim Säugling, zu blauen Sklären kommen. Und die Erklärung dafür ist, dass die Lederhaut des Auges normalerweise ihre Farbe durch eine dichte Lage solcher Zugfester, also kollagener Bindegewebsfasern, bekommt. Diese sind beim Säugling noch nicht und bei der Glasknochenkrankheit eben aufgrund der Krankheit nicht ausreichend ausgebildet und deshalb schimmert dann die Pigmentschicht der Aderhaut bläulich durch. Oh oh, ich merke schon, ich schweife wieder mal ab, <lacht> aber ihr seht, so kann ein Wüstenthema auch mal zur Oase werden und ich versuche einfach dieses Thema heute ein bisschen durch Beispiele aufzulockern. Okay, zurück zur Wüste. Wir bleiben noch ein wenig bei den Kollagenenfasern. Hier gibt es noch eine Sonderform. Und zwar gibt es Orte bzw. Organe im Körper, wo eine Art, sagen wir mal Schaumstoffnetz nötig ist. Also etwas, das biegungselastisch ist, aber eben nur eine geringe Zugelastizität besitzt. Das sind die sogenannten Retikulinfasern. Die finden wir zum einen in Form der Basalmembran, also du erinnerst dich hoffentlich zum Beispiel im Epithelgewebe, also unterhalb des Epithelgewebes oder auch um die Muskelfasern und Nervenfasern herum. Außerdem bilden die Retikulinfasern eine netzartige Struktur, das sogenannte retikuläre Bindegewebe, in den lymphatischen Organen und im roten Knochenmark. Sie sorgen dort dafür, dass sich bestimmte Dinge in dem Netz verfangen und so von den Abwechseln abgebaut werden können. Und abgefangen werden hier zum Beispiel überalterte rote Blutkörperchen, Fremdkörper, Bakterien oder Viren. Vielleicht mal ganz kurz zum Namen, das kommt aus dem Lateinischen. Reticulum steht für kleines Netz, vielleicht hilft das auch beim Merken. Jetzt kommen wir, gehen wir weg von den Kollagenenfasern. Es gibt im Körper auch Orte, wo es wichtig ist, dass das Gewebe besonders elastisch ist. Und hier gibt es dann eben vermehrt elastische Fasern in der Zwischenzellsubstanz des Bindegewebes. Fallen euch elastische Stellen im Körper ein? Genau, zum Beispiel das Ohr, der vordere Nasenanteil und unsere Haut. Und wenn wir in den Körper schauen, dann muss zum Beispiel das Lungengewebe, die Aorta, oder auch die Stimmbänder elastisch sein. Und jetzt machen wir hier auch nochmal einen kleinen Ausflug. Falls du fortgeschritten bist, kannst du vielleicht auch das Ganze nachvollziehen. Das Marfan-Syndrom hat hier seinen Knackpunkt. Also das ist dieses, man sagt glaube ich auch, Spinnengliedrigkeit. Ähm, denn hier behandelt es sich um eine Bindegewebserkrankung mit einem fehlerhaften Aufbau dieser elastischen Fasern. Wodurch man sich dann auch schon mal die abnorm beweglichen Gelenke, und die Aussackungen der Aorta erklären kann. Und auch hier kann es zu den oben genannten blauen Skleren kommen. Grundsätzlich kommen beide Faserarten überall vor, aber eben unterschiedlich verteilt und man kann sich merken, je mehr Fasern in der Matrix, desto höher die Zugfestigkeit des Gewebes und je mehr elastische Fasern, desto höher die Dehnbarkeit. Ja, Nachdem wir uns jetzt das Grundgerüst angeschaut haben, gehen wir mal auf die einzelnen Bindegewebsarten etwas näher ein und schauen uns die Besonderheiten an. Die häufigste Bindegewebsart im Körper ist das lockere, kollagene Bindegewebe. Man nennt es auch interstitielles Bindegewebe, da es den größten Teil des Zwischenzellraums ausmacht. Und dieser Zwischenzellraum, der heißt auch noch Interstitium, und deshalb eben interstitielles Bindegewebe. Außerdem, das haben wir in der letzten Folge gelernt, das lockere Bindegewebe bildet das Stroma. Also erinnert ihr euch, um das Parenchym herum, das stützende, schützende und ernährende Gewebe, durch das die Blutgefäße laufen. Genau. Und zusätzlich gibt es das straffe Bindegewebe. Das findet sich dann eben dort, wo es straffer sein muss, zum Beispiel bei Sehnen. Das retikuläre Bindegewebe, hier heißen die Zellen Retikulumzellen und es gibt auch hier eine Grundsubstanz und Retikulinfasern. Die Retikulumzellen können im Gegensatz zu den Fibrozyten nicht nur die retikulären Fasern herstellen, also die Fibroblasten, die ja quasi auch Fibrozyten sind, die stellen ja die Fasern her, und hier die Retikulumzellen, die stellen die retikulären Fasern her, aber sie übernehmen auch wichtige Aufgaben als Abwehrzellen. Das heißt, sie können phagozytieren, also sie sind im Prinzip auch Fresszellen. Das schauen wir uns aber später nochmal an und das ist jetzt soll jetzt von Anfang reichen. Als nächstes haben wir das Blut. Das stellt so einen Sonderfall dar. Blut ähm, ist nur im weiteren Sinne auch Bindegewebe weil es eben per Definition, es enthält Zellen und Zwischenzellsubstanz. Aber so richtig passt es dann doch nicht ins Bild, weil erstens die Blutzellen haben im Gegensatz zu den Fibrozyten bzw. Fibroblasten ihre Teilungsfähigkeit verloren. Also wie die gebildet werden, da kommen wir noch zu. Und die Zwischenzellsubstanz besteht aus Grundsubstanz, also dem Blutplasma, soweit alles gut, aber die Fasern, die finden wir jetzt hier im Blut so nicht. Wir finden zwar was ähnliches, also wir finden Fibrinogen, das ist ein Bluteiweiß, das bei der Blutgerinnung dann auch eine netzartige Struktur bildet, aber eben erst dann. Und ansonsten ist es unsichtbar. Das heißt, diese Fasern liegen hier schon mal, ja, sagen wir mal, in einer gelösten Form vor. Und sie werden auch nicht von den Zyten hier gebildet, sondern sie werden in der Leber hergestellt. Also es gibt schon viele Abweichungen von den Definitionen aus dem Bindegewebe. Gut, kommen wir zum nächsten zum Fettgewebe. Die Zellen, die heißen hier Fettzellen oder Adipozyten. Und natürlich gibt es auch hier die Grundsubstanz, wenn auch nur wenig, und Fasern. Fettgewebe ruft jetzt bei vielen Menschen gleich das Bild eines zu dick geratenen Menschen hervor. Aber wir brauchen das Fett. Und zwar nicht nur als Speicherfett, sondern auch als Baufett. Dieses Baufett finden wir an besonders beanspruchten Stellen, also zum Beispiel an Fußsohlen, an den Handtellern und am Gesäß. Und außerdem finden wir das Baufett als schützende Fettkapsel um die Niere herum und um die Augäpfel herum. Und auch hier vielleicht ein kleiner Ausflug. Wenn jemand also so abgemagert ist, dass bereits alle Reserven, also das Speicherfett, abgebaut sind, dann wird das Baufett als Energiequelle angegriffen. Daraus resultieren dann zum Beispiel die eingesunkenen Augäpfel. Wir finden die Fettdepots des Speicherfetts im Unterhautfettgewebe, das ist so der größte Teil, aber auch im Bauchraum. Und jetzt kommen nochmal zwei Dinge, die für mich am Anfang total schwierig waren. Also wenn du Anfänger bist und jetzt <lacht> kurz vorm Durchdrehen Denkt ihr nichts, später wird alles klar. Wir finden nämlich das Speicherfett auch noch in den Fettanhängseln des Dickdarms <lacht> und als Gegrüße. Das kommt also dann beim Thema Verdauung und dann wird es hoffentlich deutlicher. Ja, kommen wir zu den letzten beiden Bindegewebsarten und die beiden, die bilden zusammen den passiven Bewegungsapparat, nämlich Knorpel und Knochen. Das Knorpelgewebe. Hier gibt es eine Besonderheit, denn im Gegensatz zu den anderen Bindegewebsarten ist das Knorpelgewebe selbst gefäßfrei. Das heißt, es muss sich durch Diffusion ernähren, also ähnlich wie beim Epithelgewebe. Und hier passiert das im Normalfall von der Knorpelhaut aus, also vom Perichondrium, Peri heißt herum und Chondrium steht immer für Knorpel, in dem äh, die Gefäße verlaufen oder kommen wir gleich zu durch Gelenkflüssigkeit. Wichtig ist, dass man sich merkt, der Knorpel regeneriert deshalb nur sehr langsam, weil er eben selbst keine äh, Gefäße besitzt. Die Zellen heißen hier Chondroblasten und Chondrozyten und die Grundsubstanz ist fest. Und es gibt drei Knorpelarten, nämlich den hyalinen, den elastischen, und den Faserknorpel. Und ich habe lange überlegt, ob ich dich damit quälen muss. <lacht> Entscheide selbst. Auf jeden Fall, es ergibt hier meiner Meinung nach, wenn du Anfänger bist, auch wieder wenig Sinn, das Ganze auswendig zu lernen. Also hörst dir besser später nochmal an und drück jetzt auf Pause, wie auch die Fortgeschrittenen, um zu überlegen, wo sich die drei Knorpelarten befinden könnten. Okay, fangen wir an mit dem Hyalinen Knorpel. Das ist die häufigste Knorpelart. Und sie vereinigt die Festigkeit und die Elastizität. Das heißt, wir finden sie an den Rippen, also an dem knorpeligen Anteil diesem Rippenbog, des Rippenbogens, aber auch ähm, bei den Knorpelspangen der Atemwege, also zum Beispiel der Lufthöre und der Bronchen und am Kehlkopf und an der Nasenscheidewand. An den Gelenkenden liegt dieser Hyaline-Knorpel als Sonderform vor. Man nennt ihn dann auch Gelenkknorpel. Den finden wir an echten Gelenken, die durch einen Gelenkspalt getrennt sind. Und der Gelenkknorpel, das ist deshalb nochmal eine Besonderheit in der Besonderheit, der besitzt nämlich kein Perichondrium, also keine Knorpelhaut. Und das haben wir ja gerade schon gelernt. Die Versorgung erfolgt eigentlich durch das Perichondrium, hier haben wir jetzt keins. Und auch die Regeneration von Knorpelgewebe wird von Vorläuferzellen angestupst, sage ich jetzt mal, die in der Knorpelhaut liegen. Und weil die also fehlt, kann der Gelenkknorpel nicht regenerieren. Also nicht nur langsam, sondern gar nicht. Und er muss eben durch die Gelenkflüssigkeit, die sogenannte Synovia, ernährt werden. Das kommt dann auch nochmal beim Thema Bewegungsapparat. Um aufzulockern, ein kleiner Ausflug in die Pathologie. Besteht jetzt bei einem solchen Gelenkknorpel eine Über- oder Fehlbelastung und er kann ja nicht regenerieren, dann verliert er letztlich an Elastizität und Stoßdämpfung und im Laufe der Zeit geht dann immer mehr Knorpelsubstanz verloren. Und zum Beispiel kann das dann in einer Arthrose enden. Gut, kommen wir zum elastischen Knorpel. Elastisch bedeutet, wenn ich den irgendwie verbiege, dann äh, kehrt er in seine Ursprungsform zurück. Also zum Beispiel die Ohrmuschel, aber auch der Kehldeckel und jetzt auch noch die Bronchen, aber diesmal ähm, sind es eben die Knorpelauflagerungen der kleinen Bronchen. Das lernt ihr dann alles noch beim Thema Atmung. Und die letzte Knorpelart, der Faserknorpel, den finde ich jetzt wieder einfacher. Denn es gibt hier viele Kollagenefasern und deshalb ist das sehr stabil. Das heißt, Faserknorpel kommt dort vor, wo viel Druck ausgehalten werden muss. Das wäre an der Schambeinfuge, an den Menisken und in den Brandscheiben. Auch hier nochmal ganz kurz, auch der Faserknorpel besitzt kein Perichondrium und wird deshalb vom darunterliegenden Bindegewebe ernährt. So, wir kommen zum letzten, zur letzten Gewebeart, nämlich dem Knochengewebe. Wie bildet sich überhaupt Knochengewebe? Durch Verknöcherung oder man nennt es auch Ossifikation. Es gibt zwei Wege dieser Ossifikation, nämlich einmal die knorpelige, dann nennt man sie entsprechend chondrale Ossifikation, und die bindegewebige, die desmale Ossifikation. Nennen wir die Chondrale, also die Verknöcherung von Knorpelgewebe sozusagen, mal den Normalfall, denn das ist am häufigsten so. Das heißt, zuerst wird Bindegewebe umgebaut, indem da Kalksalze eingelagert werden und dann haben wir Knorpelgewebe. Und dieses Knorpelgewebe wird dann wiederum umgewandelt, indem noch mehr Kalksalze eingelagert werden und dann kommt es zur Verknöcherung. Kurz könnte man jetzt sagen, also Bindegewebe, Knorpel. Knochen. Bei der anderen Art, die ist seltener, nämlich zum Beispiel bei einigen Schädelknochen, Gesichtsknochen und dem Schlüsselbein, fehlt dieser Zwischenschritt über den Knorpel und es wird sofort Bindegewebe in Knochengewebe umgewandelt. Das kann man sich, finde ich, sehr gut merken, wenn man überlegt, was haben die denn gemeinsam? Naja, das sind die Knochen, die bei der Geburt noch sehr beweglich oder verschieblich sind. Weil zum Beispiel das Schlüsselbein, ja, das, das Kind muss ja irgendwie durch die Geburtsöffnung durchpassen. Und so merke ich mir, dass diese Knochen vor allem bindegewebig verknöchern. Kommen wir zum Aufbau. Es gibt hier natürlich auch wieder Zellen und Zwischenzellsubstanz. Aber nicht zwei Zellen, sondern drei Zellarten. Osteozyten, die sind nicht mehr teilungsfähig, also genau wie die Fibrozyten. Und Sie dienen auch hier dem Erhaltungsstoffwechsel des Knochens. Dann Osteoblasten, auch wieder ähnlich wie bei den Fibroblasten. Sie bauen genauso die Grundsubstanz und die Fasern auf. Und jetzt neu dazu kommen hier die Osteoklasten. Und die bauen nicht, sondern die klauen. Und das sind vielkernige Riesenzellen, die Knochensubstanz abbauen. Die Grundsubstanz ist hier fest. Und zwar durch den Einbau von vielen Kalksalzen. Das haben wir ja gerade bei der Verknöcherung schon gehört. Übrigens, das Knochengewebe dient aufgrund seines extrem hohen Kalziumanteils als größter Kalziumspeicher im Körper. 99 des Kalziums werden hier eingelagert. Weitere Funktionen wären die Stützfunktion, weil zusammen mit dem Knorpelgewebe bildet das Knochengewebe den passiven Bewegungsapparat. Und der wird dann wiederum vom aktiven Bewegungsapparat, nämlich der Skelettmuskulatur, bewegt. Also ohne die Muskeln könnten sich die Knochen ja nicht bewegen. Dann haben wir noch eine Schutzfunktion. Zum Beispiel werden Herz und Lunge vom Brustkorb geschützt, aber auch die Beckenorgane und das Gehirn werden von umliegenden Knochenstrukturen geschützt. Und eine Funktion, die nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, nämlich die Blutbildung. Vor allem beim erwachsenen im roten Knochenmark, aber dazu dann auch mehr beim Thema Blut. Es gibt verschiedene Arten von Knochen, die möchte ich jetzt hier nicht alle nennen. Also es gibt zum Beispiel kurze Knochen, platte Knochen, aber wir wollen heute nur mal die Röhrenknochen anschauen und den Rest dann im Bewegungsapparat. Röhrenknochen, was ist das? Naja, kurz gesagt sind es die langen Knochen in Armen und Beinen. So ein Röhrenknochen sieht aus, wie man sich so ein Hundeknochen vorstellt. Also zwei dicke Enden und dazwischen eben die Röhre. Und diese Enden nennt man aber nicht Knochenenden, sondern Gelenkenden, weil sie mit dem nächsten Legostein ein Gelenk bilden. Und der Fachbegriff hierfür ist Epiphyse. Zwischen diesen beiden Epiphysen liegt dann das lange Teil, also der Knochenschaft oder auch die Diaphyse. Das ist jetzt von außen betrachtet. Wenn man von innen schauen würde, innen ist das Hohl, bzw. der Hohlraum ist gefüllt. Der Knochenschaft ist bis zur Pubertät mit rotem Knochenmark gefüllt und danach dann mit gelbem Knochenmark. Das ist dann gelb, weil es umgebaut wird zu Fettmark. Dann kann es auch kein Blut mehr bilden. Außer es wird zurückgewandelt, zum Beispiel wenn es zu einer Bluterkrankung kommt. Und es wird einfach dann gebraucht, dann wird es wieder zurückgebildet, aber im Normalfall ist es gelbes Fettmark. Die Gelenkenden sind von einem Bälkchenwerk durchzogen, man sagt also aus so Spongiosa, so wie so ein Schwamm, aber eben aus festem Gewebe. Und das ist deshalb, weil das ist ja ganz schlau gebaut, unser Körper, das ist stabil und trotzdem aber leicht durch die Hohlräume. Hierin liegt auch im Erwachsenenalter noch rotes Knochenmark. Das heißt, an diesen Gelenkenden wird dann auch noch Blut hergestellt. Aber auch im Schädelknochen, Beckenknochen und so weiter. Da kommen wir dann noch zu. Schauen wir uns mal an, wie ein Knochen wächst. Da kann man unterteilen in Längenwachstum und Dickenwachstum. Das Längenwachstum findet äh, von der Wachstumsfuge her aus statt. Nämlich ähm, zwischen den Gelenkenden und dem Knochenschaft befinden sich diese Wachstumsfugen, die nennt man dann auch Epiphysenfugen. Hier sitzen teilungsaktive Knorpelzellen, die ständig Kalzium in die Zwischenzellsubstanz einlagern und sich somit zu Knochenzellen umwandeln. Und dann wächst der Knochen hier sozusagen von der Diaphysenseite aus in die Länge. Also auch so ein bisschen von der Epiphysenseite aus, aber mehr von der Diaphysenseite, weil die Diaphysen sollen ja in die Länge wachsen, also die Röhrenknochen, damit wir groß werden. Genau. Kommen wir zum dicken Wachstum. Und hier müssen wir uns den Aufbau des Knochens etwas näher anschauen. Um diesen Knochenschaft herum liegt... Ein Knochenmantel, so nennt man den, die sogenannte Kompakter. Also das ist im Prinzip die Röhre, die man sich vorstellt. An der Innen- und Außenseite ist diese Röhre jeweils von Haut umgeben. Die Innenhaut heißt auch noch Endost. Es werdet ihr noch ganz oft feststellen, dass dieses End eben immer für innen steht. Und die Außenhaut heißt Periost, wie gerade beim Knorpel auch schon das Perichondrium. Und von diesem Periost aus erfolgt das Wachstum in die Breite. Grob kann man sich das so vorstellen, wenn wir mal von außen nach innen schauen. Der äußerste Teil der Knochenaußenhaut besteht aus einer Faserschicht, die die mechanische Festigkeit des Knochens verbessert. Und wie wichtig diese Faserschicht ist, erkennt man an der sogenannten Grünholzfraktur. Das kommt häufiger bei Kindern vor. Wenn die einen Knochenbruch haben, dann ist der Periostschlauch häufig noch intakt, weil eben diese Faserschicht so gut ist. Und dann ist der Knochen natürlich geschient und so ein Bruch heilt dann auch besonders gut, weil ja die Knochenenden gut aneinander liegen. Grünholz deshalb, ihr wisst, wenn man so Äste abbricht von einem ja, sehr ähm, im Saft stehenden Baum, dann hängt das ja auch manchmal noch an dieser ja, Umrahmung, an der Asthaut genau. Unter dieser Faserschicht liegt die knochenbildende Schicht. Also viele Osteoblasten, die vermehren sich dann fleißig und schieben ältere Zellen Richtung Markhöhle. Und an der Innenseite, also im Endost wiederum, befinden sich viele Osteoklasten, die die überalterten Knochenzellen, also die, die reingeschoben wurden, abbauen. Also so findet man es zumindest in mancher Literatur. Ich glaube, es stimmt nicht ganz, weil... Ähm ich habe gelesen, im Endost und im Periost befinden sich die gleichen Zellen. Also jeweils Osteoblasten und Osteoklasten. Aber ich denke, für die Vorstellung, wie dieses Dickenwachstum passiert und fürs Merken ist das ganz gut so. Und ich glaube, es reicht auch. Ich glaube, genauer brauchen wir es hoffentlich nicht. Und ein letzter Satz zum Wachstum. Genau wie Muskeln benötigen auch Knochen eine Belastung. Sonst wird das Dickenwachstum nicht angeregt. Das heißt, bei Bettlägerigkeit leiden nicht nur die Muskeln, sondern auch die Knochen. Dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt, nämlich wie wird der Knochen ernährt. Und jetzt kommen noch mal zwei fiese Begriffe und dann habt ihr es geschafft. <lacht> genau wie beim Knorpel auch, wird der Knochen vom Periost aus ernährt. Jetzt gibt es aber hier wieder so eine Besonderheit, die Osteozyten. Die sind ja von Kalksalzen umgeben, das heißt, das ist ja alles sehr fest und starr. Und das heißt, sie können nicht einfach über die Grundsubstanz ernährt werden. Die Grundsubstanz ist ja sozusagen fest. Sondern sie benötigen ein spezielles Kanälchensystem. Und zwar ein Kanälchensystem aus Querkanälen und Zentralkanälen. Die Querkanäle, die nennt man auch noch Volkmannkanäle, die nehmen ihren Ursprung im Periost und ziehen dann zu den Zentralkanälen, also zu den sogenannten hawas die in den einzelnen Knochenlamellen verlaufen. Und von hier aus werden dann die Knochenzellen per Diffusion ernährt und mit Sauerstoff versorgt. Und damit auch jede Knochenzelle Zugang zu diesen HAWAS-Kanälen hat, also damit jede Knochenzelle auch wirklich ernährt wird, bilden diese Zellen, also die Osteozyten, lange Zytoplasma-Ausstülpungen, also Zellleib-Ausstülpungen. Wenn man sich also so einen Osteozyten vorstellt, dann, ich stelle mir dann immer so einen Stern oder einen Oktopus vor mit vielen langen Armen, die dann dahin kommen, wo sie hin müssen. Ja, das war's zum Thema Bindegewebe. Ich weiß, es ist, hm, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken, es ist wirklich sehr langatmig und ähm, ich habe mich sehr häufig damit beschäftigen müssen, weil ich es einfach am Anfang versucht habe, auswendig zu lernen. Und das ist einfach nicht so erfolgreich, nenne ich es mal so. Deshalb, ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Wenn ja, dann Hut ab. <lacht> dann ähm, ja würde ich mich über einen Kommentar, über ein Abo freuen. Gebt es gerne auch weiter. Und ähm, dann würde ich sagen... Viel Spaß beim Lernen. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge, wenn es dann um die nächste Gewebeart geht. Bis dann. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.